0: Сегодня у нас в гостях организатор авторских путешествий по России Анна Новикова. Ань, доброе утро. Доброе утро. Все отлично, великолепно звучишь вот так, все классно. Ань, я долго думала, с чего начать вообще нашу беседу, потому что классные очень туры. Это я-то уже их видела и примерно плюс-минус знаю, какие. Мы об этом, естественно, поговорим детально. Но я думаю, вот о чем спрашиваю в первую очередь. Майские праздники, мы все к ним готовимся. Там кто-то еще с зимних каникул начинает планировать майские. Для нас это всегда отдых для тебя, как для организатора таких путешествий, это отдых или работа?
1: Ну, для меня это, в первую очередь, работа. Я тоже, кстати, к этому готовлюсь еще с январских праздников у меня. Вот январские праздники, потом мартовские, а потом сразу майские. И да, подготовка идет. Сейчас у нас готовность номер один. Мы все подготавливаемся, звоним, собираем группы и везем. В этом году у меня семь однодневных
0: Вот это, кстати, очень классная история. Я как человек, которому сложно выбраться надолго из города куда-то. Вот за это большой-большой респект. О них мы тоже поговорим более детально. С чего все начиналось? Как ты пришла к тому, чтобы собирать людей и дарить им такие яркие классные впечатления?
1: Наверное, с детства у меня такая семья путешественников. Даже первая поездка наша в Турцию, казалось бы, Турция, да, это был такой микроавтобус, и мы ездили по экскурсиям, мы совершенно не купались было еще погода такая холодно была. Вот. И я еще тогда увидела, что главное в путешествии это именно что-то увидеть, не только там, где-то отдохнуть, на пляже и так далее, а вот посмотреть. И с детства все это шло, потом студенчество, мы прогуливали пары путешествия куда-то, я получила права, (с) и это был такой этап, когда мы собирались к толпой, нашей маленькой девчонками, и ехали куда-нибудь. То есть дорога, вот есть поворот, надо поехать и посмотреть, куда же он ведет, Ну или просто там, давайте за хлебушком куда-нибудь в Адыгею, или там в Мостовской район, куда-нибудь скатаемся на денёчек.
0: Ушел утром просто с ключами, вернулся вечером с новыми впечатлениями.
1: Да-да-да, да, 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 это так и было. То есть я родителям говорила, что я в университет просто пораньше, ну и попозже возвращаюсь из университета там ночью. И так мы изучали как раз. Именно это и были мои первые разведки, первые мои туры, потому что уже многие люди интересовались, а куда это я еду. Потом появился Инстаграм, и в Инстаграме я уже выставляла, что я там куда-то еду, ко мне подходили, говорили, а можно с тобой? Мы ехали куда-нибудь там. Тогда еще информацию было сложно найти. Это сейчас везде есть. Я в знаю. В рулят, да. Да, да, кто-то побывал везде отметочки. А тогда ты увидел какую-нибудь фотографию там, Кипарисового озера, например, увидел фотографию. Ух ты, оно красного цвета! Сейчас надо срочно ехать! И срывались, это делали, все находили, фотографировали как раз это и была такая разведка этих туров. Вот то есть показывала все тогда, потом у меня было такое туристическое забвение на обычной работе офисной.
0: Очень классное определение.
1: Да-да-да, я работала в полиции несколько лет как раз под погонами, и там запрещалось выезжать куда-либо вообще, в принципе. Может быть, это и повлияло. Ты соскучилась по путешествиям, по каким-то таким поездкам? Наверное, да, наверное, соскучилась, и поскольку это такое под запретом было, и я думала, чем же мне заняться, когда поняла, что это не моя работа, я обдумывала, куда же пойти, но офис на офис поменять как-то, ну, зачем вообще менять одну должность на другую, надо тогда менять уже сферу, и потом, ну, путешествия для меня не были именно вот работами, для меня это как-то было всегда хобби. А потом открылось, что, возможно, оказывается, работать, что у меня много друзей, которые работают гидами, организаторами, и это это существует как работа. Почему они могут, а я нет, да? Да, да, да. И я ушла с работы, начала организовывать путешествия как раз по России, по Кавказу. Начала с Кавказа, со своих любимых мест. Это как раз Адыгея, это вот ближайшие из Краснодара однодневные туры. И дальше, дальше, дальше куда-то выбираться, то есть там Мурманск уже, Казань, в общем... От... Даже да, 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 то есть сейчас у меня основное направление — это Кавказ, а, но есть направление еще по России. То есть Алтай будет в этом году, надеюсь. Мурманск, Казань, хочу в Калининград свозить группу. В общем, ожидается очень интересный год, насыщенный сейчас.
0: Хорошо, что столько планов, хорошо, что столько локаций и направлений. Мне всегда было, знаешь, как удивительно, многие говорят, что, блин, а зачем мне ехать, например, вот именно в эти горы, я там уже был. Я говорю, ну, там же бывает и по-разному, еще очень важно, с кем ты поедешь. Как найти вот ту самую какую-то свою особенную фишку, и чтобы это зацепило людей, чтобы они согласились поехать туда, куда, может быть, где они, может быть, были. Потому что все-таки, мне кажется, работать с людьми, когда ты организуешь для них вот такой отдых, это ну, там есть свои тонкости и всяческие подводные камни. Как ты выискиваешь эти фишки в своих путешествиях?
1: Ну, для меня главное зацепить человека во время путешествия, и чтобы он вернулся каким-то другим. Uh, то есть погружение. Я для себя выбрала путешествие именно с uh, элементами погружения. Мы не просто приезжаем пофотографировать, посмотреть. Вот гора, мы на ее фоне сфотографировались и побежали дальше. Увидели
0: все, <laughs> давайте, da, da, da. поскакали. Uh,
1: мне очень нравится ездить в одни и те же места, то есть я во многих местах была там 30-40 раз. О, и... даже так. Да, да, ну, например, Адыгея, вот есть у меня хаджокская теснина, я сейчас подсчитывала, я там уже побывала 35 раз. И каждый раз я нахожу что-то новое, и поэтому... Каждый раз даже одни и те же люди, которые едут со мной в следующий раз, им интересно, потому что мы, ну, во-первых, в моих путешествиях мы не просто смотрим, мы еще имеем какой-нибудь элемент погружения. То есть, допустим, в Хаджокское теснение мы пролазим через пещеру. У меня вообще этот тур называется «Поиски затерянного мира», потому что там так все похоже. Лианы красиво висят, и я на входе на тропу всем рассказываю о том, что это будет погружение в затерянный мир. Люди готовятся к этому, что мы будем искать динозавров, ходить по древнему дну там Тетис, океана, который был когда-то здесь.
0: Тебе немножко приберу. То есть, ты не просто людей привозишь, там оставляешь mm-hmm. сами гулять, смотрите. У тебя еще есть такая прям программа, ты это все как-то интересно, классно обыгрываешь, и ты сама рассказываешь, да?
1: Да, да, конечно. Я рассказываю все и обыгрываю. Это не просто пришли вот вам локация, посмотрите, давайте сфотографируемся, бежим на следующее. То есть, это именно как э, погружение. Вот мы пролазим через пещеру, идем, смотрим. Конечно, всегда фотографируем фотографируемся. Это, это у меня все туры, они как фото-туры еще идут дополнительно, потому что я сама фотограф, и куда от этого деться, я не могу, мне руки чешутся, не запечатлеть какую-то красоту. А если это где-то подальше горы с людьми уже, то это обязательно ночевка в семье. А нет ничего, наверное, лучшего после путешествия. Вот я вижу, как у людей горят глаза, когда они просыпаются в доме, где-нибудь в селении, в каменном доме, с травой там на крыше, и утром видят, как хозяйка доит корову, и у людей вот меняется вот после путешествия как раз остается какое то вот такое вот изменение. Они увидели, они получили новый опыт, потому что в отеле это одно, отель. Мы все знаем, что такое отель. Это не новый опыт, если это какой-то там не совсем необычный отель. А вот ночевка, например, в доме или прийти на обед в Дагестане в селении в таком маленьком селении прийти на обед в дом местному жителю, когда у нас обеды иногда по 4-5 часов идут. У нас есть... Ну, э, большие, хорошие, классные застолья. Да, мы делаем у меня Горный Дагестан программа, и там завершение программы в Унцукле. Это такое маленькое селение, где на машине даже проехать очень тяжело, очень узкие улочки. И нам там устраивает мастер-класс по изготовлению насечки унцуковской Но главное, тут не мастер-класс. Это интересно, конечно, но главное, что мы потом сидим и общаемся с мастером и его женой. И это вот где-то 4-5 часов, он просто нам что-то рассказывает, все с uh, такими яркими глазами горящими сидят, слушают, все пробуют, это он, там, у него бесконечное количество блюд <laughs> самых вкусных, дагестанских. И после этого как раз именно этот элемент запоминается, вот о когда можно потрогать, когда можно самому эту вазу сделать, когда можно самому ракушку какую-то найти. Я очень люблю какие-то квесты придумывать во время поездки, там загадку, например, давайте найдём 33 ракушку.
0: 33 удовольствия сразу прямо у
1: Да, потому что просто это неинтересно, когда... Ну, как мою экскурсию часто, вот я очень пытаюсь людям доводить, что у нас изменился формат экскурсии. Это уже не просто бабушка, которая там э, рассказывает что-то скучное, вы сели в автобус и заснули сразу. А это посмотрите интересно. налево, посмотрите направо. Да, и какие-то сложные слова, которые никто не понимает. Вот эти даты все сразу. А, я ничего не помню и буду спать. Нет, уже формат изменился, уже это интересно, уже можно все трогать, смотреть, заходить куда-то, залазить. Мы в родовые башни как-то залезали. то есть И это остается, вот именно это, не даты, когда был построен город. Это это можно в Википедии всегда найти. А именно вот какие-то такие моменты, что ты там что-то потрогал, куда то залез, где-то там не знаю, забрал что-то с собой, вот именно какие-то воспоминания, эмоции. Вот это важно, конечно. И это меняет людей и остается после путешествия именно это скорее.
0: Как ты отбираешь все эти классные локации, как как ты э, понимаешь для себя, что это будет интересно людям, это будет не не очень, нужно рассказать лучше об этом, об этом? Если можно, немножечко такой организаторский момент всей этой истории. Как как отобрать среди массы всего классного, зрелищного, что-то отдельное, на этом сделать акцент, и так, чтобы это было и интересно, и не расплескать внимание людей, Как как это можно сделать? Ты пробуешь это сначала на себе? Или потому что ты давно путешествуешь, ты точно знаешь, что вот вот здесь будет классно, круто, интересно, об этом можно договариваться?
1: Ну, да, я устраиваю разведки всегда. Если это какое-то место, где я давно была, это понятно. Во-первых, это то, что откликается тебе. Я понимаю, что мне это откликается, мне это понравится. И я знаю, что и людям я смогу передать именно свое видение того места, которое мне откликнулось. И плюс, если это какие-то места немного дальше, там Чечня, Дагестан, например, то это разведки всегда, мы едем в разведку, мы смотрим, мы ищем местных гидов, с кем пообщаться, мы понимаем, что вот в это место нельзя привозить людей сюда, наоборот, можно, здесь достаточно два часа, здесь достаточно там 5 часов. А, то
0: есть вот так, да, ты сразу рассчитываешь да, программу? да, да.
1: То есть сначала идет разведка, а потом еще хорошо сводить тур либо уже со своими какими-то знакомыми, друзьями именно вот четкий тур провести, либо это также в разведке делается. То есть вот мы все подготовили, потом в разведке все посмотрели еще дополнительно, чтобы уже вести людей. Это когда вот особенно серьезные туры по пять дней, по шесть, куда-то в республику, там так просто уже на месте решать. Ну, в путешествиях всегда, конечно, на месте что-то решается, что-то идет по плану, что-то нет. Не по плану, и мы
0: самое главное слово импровизируем.
1: Да, это всегда, это абсолютная норма, и этого не избежать. Тут важно, как ты справляешься. Это очень много таких моментов происходит каких-то. Особенно у нас в России сейчас туризм только начинает зарождаться,
0: идти вперед Какая-то новая волна этого туризма. Мне кажется, многие долгие годы жили-жили, путешествовали где-то и не знали даже о том, что у нас здесь рядом, буквально подборно, есть э, очень крутые локации. И я смотрю, что, да, действительно, многие такие, опыт, ты представляешь? А мы были там, и мы не знали, что у нас так красиво. Вот реально, как какой-нибудь там Прованс где-то у нас тоже такое есть. И это м- м- здорово, что есть возможность на это посмотреть. И э, есть, Спасибо тебе большое, что ты об этом рассказываешь. Мы не прощаемся, не прервемся ненадолго. Плюсин девятки номер для ваших сообщений в наших мессенджерах, ватсапе и телеграме. Сегодня говорим о больших путешествиях. О больших и маленьких, в том числе, потому что однодневно Туры у нашей гости Анны Новиковой, организатора авторских путешествий по России, тоже имеются. Хедлайнер. Мы всегда за то, чтобы было много ярких эмоций. И где же еще их получать, как не в путешествиях. И возможность открыть для себя заново, может быть, какие-то даже привычные локации. Или локации, которые всегда на слуху, а вы просто на них не обращали внимания. И вот, пожалуй, самое время для себя что-то открыть по-новому. В том числе и с нашей гости, с гости проекта Headliner Анной Новиковой, организатором авторских путешествий по России. Ань, давай сделаем акцент на времени туров. У тебя есть туры однодневные. Вот что тоже очень клево. Есть туры, ты говорила, вот уже 5-6 дней. Когда, какие, как проходят, и кому куда лучше готовиться? С чего лучше начинать? Вот человека, который, допустим, может быть, давно не был в путешествии? все таки с однодневного? Или как как ты определяешь, что нужно человеку? Или ты стараешься вот как-то сильно в душу в этом плане не лезть? Есть момент, когда ты советуешь, что вот видишь человека и говоришь, блин, давайте лучше вот поедите на
1: другие выходные, но так будет круче. Да, конечно, это есть, и я бы хотела, ну, всем всегда советую начинать снизу и идти вверх, mm-hmm. то есть с маленьких, допустим, если это выезд в горы, с маленьких гор, с Адыгея, да, если мы едем из Краснодара, Адыгея, потом идем дальше, доходим там до, ну, если Кавказ, это до Безинги, например, тоже потом расскажу, что это за место. Если это путешествие по России, опять же, смотрим сначала какие-то маленькие города, а уже потом мы идем в Казань и так далее, потому что если сначала мы посмотрим большие снежные красивые горы, покатаемся на огромных красивых канатных дорогах и так далее, а потом мы приедем в Адыгею, и оно, конечно, тоже будет впечатлять, но уровень разный, и uh-huh. мы, ну, не, не будет столько же эмоций от, допустим, Адыгеи. Сейчас вот у меня однодневные туры на Майске. я очень много запросов получала именно на один день, вот сейчас, видимо, так работа у людей складывается, что... Сложно большинство... выбраться,
0: очень сложно да. надолго выбраться, да.
1: Да-да-да, и очень много людей мне говорили о том, что сейчас я еще в будни буду делать туры, потому что сейчас графики у людей вот это 2 на 2 и так далее, и что два выходных в субботу-воскресенье у людей нет, поэтому я сделала просто все праздники, у меня все однодневные туры, и в основном это туры в Адыгею. Опять же, Адыгея у нас у всех она как-то ассоциируется, но ну, видом... рядом и привычное. Да, да, что там нечего смотреть. Вот мы проехали, в, допустим, в Гуамское ущелье, там было очень много людей, или мы зимой съездили покататься в Лаганаке на плюшках, там тоже было очень много людей, потому что мы ездили в какой-то такой там в 3 января, например. Впечатления остались только об этом месте, и непонятно какие, хорошие и нехорошие. Но, например, Лаганаке есть не только зимой, но и летом. И там тоже летом интересно. И очень Очень красиво. За Мейкопом очень много интересных мест. Адыгея — это не только 3-4 локации. Там локаций ну, больше сотни интересных. И чем мне отдельно нравится Адыгея? Тем, что большинство локаций можно посетить, буквально выйдя из машины, пройдя несколько метров. Есть, конечно, локации, куда нужно идти с рюкзаком, это тоже красиво, но очень много локаций. Вот мы остановились на обочине, отошли, и внизу красивая река. Вот мы посмотрели, получили эмоции, поехали дальше, через 20 километров остановились, опять посмотрели. Не нужно делать много каких-то физических активностей, это для путешествия однодневного очень хорошо. Посмотрели там 10 локаций за день получили удовольствие, вернулись домой к 10 вечера, на следующий день пошли на работу. То есть, вот этот это очень тур...
0: круто, за это вот отдельный большой <с респект, <с <с если честно, потому что я люблю путешествовать, например, но э, я говорю, можно сразу не начинать с убийственных туров, когда ты идешь с большим рю- рюкзаком куда-то очень далеко. Но я так не хочу, и не хочу быстро, и не хочу торопиться, и не хочу, э, я, может быть, сегодня там не готова к таким большим марш-броскам. А вот уехать утром, вернуться вечером и при этом еще не ушатать себя так, чтобы потом ненавидеть все это, это вот прям отдельный э, респект за это. это. Это правда очень-очень классно.
1: Поэтому и начинать лучше с однодневных туров. У меня именно путешествия, не походы, а путешествия. То есть это когда мы едем, у есть локация, мы туда прогулялись совсем недалеко, без рюкзаков, посмотрели, вернулись назад к транспорту, едем дальше. Если понравилось однодневное, двухдневное путешествие, уже можно ехать дальше, смотреть. Потому что сразу, например, поехать в... То есть неподготовленному человеку, который никогда не был на Кавказе, просто так поехать, например, в Дагестан в пятидневный тур, может быть тяжело. Опять же, это работа с группой. Пять дней с незнакомыми людьми, Uh, не каждый выдерживает вот, uh, уровень эмоций. А-а-а. Я смотрю, что там в четвертый день ко мне уже подходят и говорят, что, ну, все, я не могу, я не могу столько радоваться, столько удивляться, столько мы уже я переполнен этим. И ты понимаешь, что да, что человек, он такой, он потом uh, за неделю, он как будто бы месяц путешествовал. То есть из-за насыщенности, из-за количества людей, что все обычно в турах еще, uh, я заметила, особенно в последнее время у меня собираются группы, которые уже между собой даже знакомы. А-а-а. Или они в сторис друг друга видели. Да, они вот знают друг друга. Либо они уже съездили вместе в путешествие, либо они там друг друга видели. Но я достаточно много транслирую. И это так интересно, что э, после путешествия все уже говорят о том, что мы съездили как друзьями. Вот как будто мы просто собрались и поехали. Незнакомые до этого люди. После Классно, путешествия, да, знала. они дружат. И я вижу, вот э, у меня же все чаты сохраняются как люди переписываются, потом сбрасывают какую-нибудь фотографию. А я вот вот это сделала, пошла переписка там. А вижу, что люди там ходят куда-то вместе кофе попить. То есть это именно... Новые коммуникации складываются, друзья, некоторые даже женятся потом. О, тут можно
0: параллельно брачное агентство открывать. Слушай, это очень классно. Ты познакомила людей, ты подарила им не только впечатление, не только поездку да, и новую возможность как-то для себя что-то заново присмотреть. Ты еще подарила им новые связи. Это же да, да, очень много друзей
1: складывается, и я это прям потом вижу в соцсетях, когда люди фотографируются, когда люди потом уже бронируют путешествие вместе, я вижу, что вот они фамилии, ух ты, это так приятно, что именно вот мы соединились, и в итоге получается такое комьюнити людей, которые именно вот, и они, получается, разделяют мои ценности, и у всех ценности похожи и они между собой вот, сами по себе уже легко находят общий язык. И это очень ценно, очень здорово, и за этим тоже едут. Особенно я приглашаю всегда парней в наши туры, потому что у меня в основном девочки.
0: Девчонки, они... Нас больше, мы легкие на подъем, а вот парни, они да, да парня
1: такой шанс всегда встретить вторую половинку в туре, потому что там едет 10 девочек, и вот один парень, и ну, можно выбрать себе хорошенькую девочку, такую активную.
0: Прям, прям, да, служба знакомств работает хорошо. Я всегда поражалась и удивлялась, если честно, людям, которые вот очень плотно работают с другими людьми, и причем присутствует еще и личный контакт. Ань, есть какой-то, какая-то тенденция того, как меняются запросы людей? Вот, например, там в прошлом году было, просили вот так, вот были такие люди, и был запрос на такие путешествия. В этом году что-то поменялось, изменилось. Чего вообще сейчас хотят путешественники? Чего хотят люди, с которыми ты э, работаешь, с которыми ты сталкиваешься? Есть что-нибудь такое, вот, что тебя лично удивило?
1: Ну, запрос, во-первых, конечно, на однодневные туры появился. У нас сейчас большой запрос на путешествия по Кавказу. Это очень видно. Чечня, Дагестан в этом году очень популярные направления. Все туда хотят. И запрос еще есть от людей, которые... Ездили за границу, они ну, хотят познакомиться с Россией еще. Вот, вот это тоже интересно, когда они приезжают. Ожидание реальность, конечно, всегда тоже такой момент. И вообще очень интересно смотреть от людей, которые никогда не путешествовали по России, они очень удивляются, да? когда да, приезжают. Есть такое? Просто каждый, вот, я прям это могу отличить человека, который приезжает куда-нибудь, даже в Адыгею возьмем на Хаджокскую теснину там, к примеру, и видит это. И очень поражается, что всего там в двух с половиной часах езды есть это, а человек летал там в Египет, в Турцию. За такими же плюс-минус, да? Да, за такими же видами летали куда-то за границу. Да, мы сервис не сравниваем и так далее, но... Когда привозишь человека куда-то на Кавказ, он просто восхищается, как это у нас здесь такая красота есть, это так доступно, это так легко. Я села в машину, доехал, вышел, прошел пять минут, увидел что-то сногсшибательное. А это, ну вот настолько представлений у нас нет. То есть еще про Россию мы ничего не знаем. Это я молчу о том, что сколько у нас всего там на Алтае, на Камчатке. Это для многих еще просто невообразимо, что можно туда поехать. Я думаю, что в этом году у нас как раз будет открытие этих регионов, потому что в мир сейчас немного уже выезжают людей. Будем смотреть. Но Дагестан, там ребята все очень счастливы сейчас на плыву. Вот майские праздники. Ожидается такой. В прошлом году были побиты все рекорды. В этом году ожидается просто максимальное посещение дагестана Ну, еще это связано с тем что у нас аэропорты закрыты же на юге а там открыто поэтому вот морешка горы все есть все сразу
0: все вместе и очень удобно и доступно а... А с кем ты работаешь? Я имею в виду, кто приезжает, в основном о, местные люди или есть те, кто из других регионов нашей страны, о, от кого поступают запросы к тебе? И насколько это разные люди, вот тоже интересно очень.
1: Со всей России приезжают, это и Москва, и Питер, и Сибирь, Красноярск очень сейчас начал изучать наши районы, то есть в основном, конечно, это юг. Люди приезжают в Краснодар, и мы уже отсюда едем. Либо у меня точки сборов есть, допустим, Махачкала или Казань, или Мурманск, и уже собираемся там. Но это люди абсолютно разные со всей России. это Есть люди, которые прилетают в Краснодар, мы садимся на автобус и едем куда-то посмотреть, потому что ну, они, допустим, там еще не. Но ну, я вижу, что, допустим, из Сибири таких туров просто нет. Надо А-а-а. сюда прилететь, потому что так же, как и у нас отсюда, сложно себе организовать тур куда-то, вот что-то рядом с Красноярском, например, надо туда прилететь и, и там, уже, уже, там уже выбирать, смотреть. Да, да, да. То есть вот это как раз мое направление уже отсюда. Я хочу изучать те места, смотреть, показывать людям. То есть мне очень важно показать людям что-то новое. Я замечала, что Гид это важно ну, просто приехать в какое-то место. Гид для этого не нужен. Найти какую-то локацию. Сейчас есть у всех навигаторы, все это никакое, ничего сложного в этом нет. Но гид нужен, чтобы прийти в место и увидеть допустим, вот красивое дерево, посмотрите, выглядит так. Или посмотрите, это каменная сакля. Вот загляните за угол, там каменная сакля, у нее трава на крыше, и там живут сейчас люди. Или посмотрите, а вот, если там отодвинуть листву, тут будет красивый арочный мост. И вот какие-то такие маленькие моменты, на которые никто не обратит внимания, потому что когда мы в путешествии, мы смотрим широко, мы удивлены, у нас что-то новое. А вот мы можем пропустить очень много интересного, важного, и в этом тоже суть сделать то, чего вы вот не может человек сам по себе сделать, то есть там договориться с каким-то очень интересным человеком о встрече и так далее, там, или там вот, где-то что-то такое потаинственное найти, это тоже интересно очень. Потому
0: что нельзя объять необъятное, да, ну,
1: все специалисты в какой-то своей
0: сфере. И мне кажется, когда дело касается именно отдыха и путешествий, для меня очень важно, чтобы был человек, который здесь уже был, который здесь знает самые классные там, места, самые классные локации, может круто, интересно об этом рассказать. Ну и вообще, я смотрю, что даже по статистике у нас растет количество, в том числе и тех туров, где люди хотят, чтобы... Ну, не то, что там все включено было, не в сервисе дела, а именно чтобы грубо это будет сейчас сказано, чтобы их развлекали, чтобы им показывали, рассказывали, объясняли, и чтобы их вот просто собрали в одной локации, повезли, отвезли. То есть к разговору об отдыхе хочется еще вот такого комфорта, но в то же время с какой-то изюминкой каких-то новых локаций. И круто, когда за тебя уже кто-то подумал, все это рассказал, все это объяснил, и может еще и там всякие фишки классные показать. Остается ли у тебя время для каких-то своих собственных эмоций, как именно, или ты уже не отделяешься себя организатора таких путешествий себя составителя там классных интересных программ, просто как от потребителя этих же эмоций или у тебя все настолько все вместе то есть ты находишь время и возможности эмоциональные еще тоже удивляться.
1: Да, я, наверное, такой человек, что я могу удивляться в каждом месте заново. И тут еще идет подпитка от людей, когда я вижу восхищенные взгляды людей, когда мы пришли на какую-то локацию, все посмотрели, все вау, невероятно. И я тоже это испытываю, причем приумноженное, когда 10 человек, я это в 10 раз больше чувствую. Я это вижу. Я понимаю, что это все не просто так, что я не зря привела сюда, что все в восторге, что это очень красиво. И, ну, наверное, это уже моя жизнь и. Уже сложно разделить, то есть это... Я получаю такое удовольствие именно даже больше, чем когда сама путешествую. Когда я сама путешествую, то ну, это уже работа на это самом деле. Это немножко деле. другое, да. <смех> да. Тебе <смех> же,
0: ну, нужно, наверное, посмотреть там какие-то, отметить э, локации, какие-то там тоже фишки для себя и для того, чтобы потом их включить в этот тур.
1: Да, да, я уже просто так никогда никуда не езжу, не путешествую. Каждый раз, когда я куда-нибудь еду, я там подмечаю так вот в этом отеле вот это, вот это вот, вот здесь вот тут, вот это можно включить ко мне в тур. То есть а во время туров это вот просто моя жизнь, уже всех порадовать, всем посмотреть показать, куда-то залезть в новое место. То есть каждый раз э, это открытие каких-то новых мест. то что я не работаю, просто вот программа у меня, и мы 10 лет и катаем эту программу. В каждой программе мы можем ехать. Тут там хрюшка интересная пробежала, мы останавливаемся. Оказывается, там рядом интересное кафе. Тут же оказывается, что там, там комната. И постепенно открывается что-то новое, туры дорабатываются, какие-то моменты изживают себя, они исчезают из туров, какие-то добавляются... И все меняется, все течет, поэтому это интересно. С каждым днем даже все больше интереса возникает, потому что опыт появляется, появляются новые люди, они что-то рассказывают. То есть ситуация меняется, ты уже в новых условиях как-то работаешь, изучаешь. И ну, плюс новые места открываешь всегда. Посмотрел здесь, пошел дальше, это важно. Вот. Такое.
0: Мне очень понравилось, как ты рассказывала о том, где... Мы сейчас детально к этому вернемся. Я хочу так это перед небольшой паузой подвести к этому. Как ты так настолько эмоционально ярко рассказывала, что вы были вот в какой-то там, небольшой лавке при каком-то монастыре. И как, как ты рассказывала, там есть вот такая классная бабушка, она вот так советует покупать там какие-то украшения. И это было так круто и ярко. Расскажешь сейчас там об этом. через через время, через паузу. Да, да, конечно, расскажу. Весьма вероятно. Есть еще о чем рассказать. Просто это очень показательно, когда человек, который занимается своим делом, и который так клево об этом рассказывает. Хедлайнер на Rock'n'Roll FM у нас сегодня в гостях организатор авторских путешествий по России Анна Новикова. И мы тут вне эфира немножко выяснили, что, оказывается, нужно современным людям, уставшим от большой и суетной городской жизни. Самые простые и такие, казалось бы, банальные вещи, они радуют в том числе очень ярко и глубоко. Многие хотят, да, корову и покормить mm-hmm. хрюшку, оказывается, вот что нужно. Есть такая возможность, да, в турах твоих?
1: Там, где у нас погружение в этнику, в Чигеме, например, можно, в Дагестане можно, в некоторых турах, где мы ночуем в доме, и хозяйка всегда с удовольствием, то есть вот я больше всего люблю утро в доме, когда мы просыпаемся, мы переночевали, и хозяйка уже принесла молочко или уже сходила подоила, там это где-то 6 утра, она уже готовит сыр, и селение только просыпается, все начинают заниматься своими делами, еще никто не уставший, это, знаете, такая энергия, такая утро, энергия рассвета. И хозяйка, она всегда с удовольствием показывает все, что она делает. Вот любая хозяйка, причем кого бы я ни просила, она их и чины приготовит и каждому даст попробовать это приготовить. Чай покажет, как заваривать. Если кто-то проявляет интерес и хочет посмотреть, как доится коровка, да без проблем она идет, показывает эту корову, как ее доить. Она даже давала как-то девочки меня попросили, и она давала попробовать это все сделать. Но это очень быстро было, девочки такие пару раз сделали Да, это нужно уметь, но все равно, знаешь, потом я думаю, не каждый может можно сказать, что я доил корову. Да, да где-то в горном селении на высоте там почти 2000 метров, да, доил корову, которая там живет, в доме, который из камня 300 лет назад построен, такое, конечно, да. И это интересно, это как раз вот новый опыт, который потом люди приезжают, рассказывают. В Адегее тоже у нас есть, это, а кстати, новая моя такая локация, недавно нашла, хрюшек мы там кормим. Там просто возле кафе бегает хрюшка и кабанчик. Так вот, это одни из самых живых эмоций, когда мы приезжаем, мы специально берем с собой яблочки для этих хрюшек и кормим их, одна хрюшка, она садится, как собачка, надо а, ее держать, да-да-да, на ну, скорее всего, она, она просто очень толстенькая, скорее всего, она пытается на задние лапки встать, чтобы взять это яблочко, но это выглядит очень забавно. Кабанчик тоже смешной, то есть мы их кормим, мы их радуемся, и это одна из самых ярких эмоций вообще за путешествие, получается. Хотя, казалось бы, да, мы все живем на земле, у нас хрюшки не так далеко, но мы их видим в магазине каждый день, <laughs> как минимум. Но... но здесь у
0: нас, да, очень много в Краснодарском крае и сел и деревень, mm-hmm. и
1: многие там помнят о...
0: лето у бабушки, когда да, да, да. там полно всего этого.
1: Оказалось, нет, оказалось, очень хочется. Очень заряжает пообщаться, потрогать, особенно, когда это не где-то в клетке, а когда вот оно вот рядышком, это можно зайти там, оленя почесать маленького за ушком, еще что-то, это всегда такой восторг вызывает. В общем, общение с животным, это всегда здорово.
0: Как ты готовишься сама к турам? Вот, ну, допустим, однодневные дни, понятно, да? Там, может быть, полегче немножко собрался, выехал, поехали, все вечером вернулись. А вот, вот эти большие длительные путешествия, давай детально поговорим именно о Чечне, о Дагестане, как-то морально к этому нужно больше готовиться? Как людей ты готовишь? Что вот Говоришь, там, что обязательно возьмите с собой там, это или это, будет важно это. Как вообще проходят вот такие большие длинные туры?
1: Mm-hmm. Ну Сначала я, у меня есть разработанная программа уже, я все бронирую, со всеми общаюсь, узнаю, что изменилось, потому что на Кавказе меняется что-то каждый день, может быть, лучше там, пойти, открылось, там, допустим, новое кафе или еще что-то. То есть это все узнается, выясняется. Затем уже люди добавляются в специальный чат, где я довожу информацию, я всегда заранее стараюсь объяснить, куда мы едем, то есть, чтобы это не было какой-то новостью для людей. Не все люди знают, что такое Кавказ, что там мусульманство исповедует, например, что как нужно одеваться правильно, как мы заходим в мечеть, как мы вообще себя ведем, то есть э, какие праздники, например, сейчас идет месяц Рамадан, это это нельзя алкоголь в, в кафе, там кафе может после обеда открываться, и это все нужно заранее людям объяснить, потому что если мы приедем, никто этого не знает то люди будут очень удивлены. Те люди, к которым мы приехали, тоже будут удивлены. В общем, это будет не совсем то, что нужно. Мы заранее готовимся, едем, и всегда едем как в гости. То есть я воспринимаю путешествие, что мы едем в гости. И когда мы идем в гости, мы не говорим своим друзьям о том, что вот у вас тут ремонт не очень, или ну, что-то там, я я бы другое блюдо приготовил. То есть мы воспринимаем, как нас встретили как гостей, и мы как гости. Поэтому мы должны оставлять свой чемоданчик, как бы, знаний и опыта дома, ехать и вот с чистого листа смотреть, потому что у нас очень много разных ожиданий, особенно по Кавказу. Все чего-то там в Чечне всех всегда украдут, хотя. Серьезно, до сих
0: пор есть такие стереотипы? Очень
1: часто, очень часто задают вопрос: нужен ли за гранд-паспорт, чтобы поехать в Калмыкию или в Дагестан? Это тоже второй, наверное, по популярности вопрос после того, как меня украдут.
0: Не украдут, хорошо, а паспорта
1: нет. Ну, в общем, как-то, может быть, это надежда, наоборот. А, ну, кстати, да. Вот. И мы едем, и всегда подготавливаемся к культуре. Что мы увидим? Какие будут местные обычаи? Потому что э, мы должны приехать как гости, мы должны познакомиться. И вот так мы больше э, в себя впитаем. Если мы не будем отталкивать, а будем относиться как вот местная кухня, местные обычаи, это же очень интересно, мы для этого и путешествуем. Путешествие — это же именно не представлять себе, как оно как оно существует, какие-то наши представления, а поехать и узнать, как оно действительно есть, что вот это дерево, оно там коричневое или зеленое или что его вообще не существует, например, что... А, там, в Чечне никого не воруют, например, да, там, ну, если только очень захотеть, наверное, что там на вас не будут, не знаю, нападать или еще что-то, что загранпаспорт не нужен, что там люди очень радушные. Первое, что вот мы едем из аэропорта, когда в Дагестане, первое, что нам говорит местный гид, нас местный водитель, гид-джипер, он всегда говорит, что приготовьтесь к тому, что у вас будут разрушены все шаблоны. И буквально к концу первого же дня мы уже сидим в кафе, и все обсуждают, что я такого не ожидал. Просто вот в первый же день. Потом как раз все уже воспринимают это, что ух ты, совсем по-другому, а я не знал, а я не знал, что вот здесь вот так вот, а я даже не мог представить, что вот так вот. Надо же, там, ну, то есть у нас представления абсолютно не сходятся чаще всего о тех местах, куда мы едем. Особенно это связано с какими-то республиками, как вот Кавказ, как Калмыкия, например. Вообще большинство людей сейчас столкнулось, что не знают, где вообще Калмыкия находится. Это либо это бывшая республика СССР где-то возле Казахстана, uh-huh. вообще непонятно, то есть это что-то такое. А то, что она как раз граничит с Дагестаном и с Астраханью, то есть местами, которые мы все знаем, где это находится, и там такое просто белое пятно, ну, скорее яркое пятно, <laughs> что там буддизм, и все тоже такие... Ну, буддизм это точно где-то в Сибири, это где-то, наверное, ну, вот путает с бурятией. Да. А то, что это 500 километров от Краснодара это, это однодневный тур. А на один день мы едем туда-назад что за два дня это уже просто космос-тур. Трехдневный тур это уже можно еще и Астрахань посмотреть. То есть это рядом с Краснодаром. Это сейчас такое открытие идет для людей. Открытие... Ну, вообще, очень много открытий. Ингушетия тоже, я думаю, в этом году будет очень популярным направлением. Это тоже открытие для людей, что там интересно, что там есть что делать. ну, Мы часто прибавляем к Чечне плюс Ингушетия, или Северная Осетия плюс Ингушетия. Это самая маленькая республика наша. Ну, там действительно интересно, и все народы от, отличаются. К этому тоже надо всегда человека подготовить, что каждый народ, допустим, ингуши они одни. Чеченцы — это другие люди, там дагестанцы. Там вообще, помним, такая смесь всех. И каждый народ Дагестана тоже отличается. И это тоже надо знать, подходить по-разному. То есть, в общем, готовимся основательно. Вот В аэропорту тоже когда, или возле автобуса я всегда там провожу... Я либо разливаю чай, либо глинтвейн. У меня зимний, зимой глинтвейн, летом чай. И с местным. Например, когда мы едем в Калмыкию, мы говорим там белой дороги», потому что так говорят в Калмыкии. О, белые там ещё и свои такие <laughs> да, традиции. Да, Это да. очень круто. Вот, или... Миндатом, в общем здороваться стараюсь как-то на местном языке когда мы едем в дагестан это тоже что-то вот какой-то элемент уже погружения чтобы человек он расслабился забыл все свои проблемы которые у него там были ну, то есть это же выезд обычно это после работы мы куда-то очень быстро бежим у нас там поездка там так 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 вот надо чтобы вот эта суета она осталась здесь про нее забыли перезагрузились мы проводим игры просто общаемся вот на выезде чтобы человек расслабился Забыл обо всем и поехал ну, куда-то в путешествие. И там уже получал новые эмоции. Все эти проблемы, он уже вернется, потом их, скорее всего, уже даже и не будет. Потому <с <с что... что он на все на,
0: на, посмотрит совершенно по-другому. Mm-hmm. Слушай, история вот с, с перепогружением мне очень-очень нравится. Вот для нас, для тех людей, которые тут привыкли к местности и к своим каким-то таким проблемам, мне кажется, это прям, знаешь, э, хочется сказать, Аня, бери деньги за то, что у тебя еще маленький курс психотерапии проходит. Да, консультация
1: психолога. Мы кричим в горах, часто просто стоим на борту. Да, да, просто там крики, потом мы смотрим, что кто-нибудь местный из кафе выбегает. Что случилось? Да, да, да. Ну, мы неделю назад что-то чуть-чуть крикнули на канатной дороге, потом сразу так, молчим. То есть вот это перезагрузка. Или просто сидим на обрыве, то есть всегда есть время, это не то, что там бежать, а, допустим, кто-то фотографируется, а кто-то просто сидит и смотрит в точку, и вот именно в этот момент ему приходят какие-то вот решения. Ну, человеку классно так, да. Перезагрузка идет именно в такие моменты.
0: Мы тоже немножко перезагрузимся сейчас, буквально на три минуты. У нас сегодня в гостях организатор авторских путешествий по России Анна Новикова. А у вас, соответственно, есть возможность они задать свои вопросы. Headliner. На Rock and Roll FM. Сегодня у нас в гостях организатор авторских путешествий по России. Вы, кстати, если не знаете, как провести майские праздники, имейте в виду, что у вас есть такая возможность. Ань, еще успевают люди там на однодневные какие-то туры, двухдневные?
1: Да, конечно, еще успевают. Места есть некоторые туры, где-то уже все разобрано, но есть. То есть, у меня каждый день э, все праздники есть однодневные туры. Они разные: что-то на море, что-то в горы. Есть Калмыкия например, тоже это интересный тур во листу. Э, ну, в общем, спокойно, еще успеваете.
0: Давай еще раз, так это тезисно поговорим: есть однодневная. Не привязываясь к майским праздникам, куда водит, возит людей
1: Анна Новикова. Так, ну, если начинаем с однодневных туров, это, к примеру, Элиста, это интересный тур в Калмыкию, мы приезжаем и заходим на настоящие обряды, то есть Калмыкия это про буддизм, это единственный регион в Европе, который вот полностью исповедует буддизм. Мы заходим в настоящий хурулы, смотрим, он для нас проводит настоящий обряд на благополучие от тибетский лама, он там читает и... мантры, да, мы выходим потом такие окрыленные, вообще там засыпаем немного потом, вау, вот и смотрим а листу, то есть а листа это это такое прямо разрыв всех шаблонов максимальный, когда мы видим там советскую архитектуру, а потом оп и какая-то пагода красная, там, цветная, цветные хурулы, золотые, там, заборы красивые и так далее. То есть это интересные, действительно листа. А у меня туры по Адыгеи однодневные. Это в разные места. Там где-то мы на канатной дороге поднимаемся в Даховской станице, ходим, смотрим красивые гроты. Где-то мы катаемся на лошадках. Где-то мы летаем на тролле. То есть у меня совмещение и красота, и экстрим. Вот. Слушай, ну это
0: очень круто, что не просто там поехали, а еще есть прям вот такое вовлечение.
1: Да, например, тур «На поиски затерянного мира», вот он у меня называется, мы едем в Адыгею, казалось бы, из Краснодара 2,5 часа. Мы сначала кормим хрюшек, заходим в волшебную комнату там, из Гарри Поттера, там местный умелец, он взял старинные разные вещи и оживил их. То есть, допустим, из сундука, которому больше ста лет, высовывается добби. Неожиданно достаточно. Вау, как да. классно! Или там летучая мышь неожиданно на вас спускается. Или какие-то сапоги, которые танцуют под арк... аккордеон, который рядом стоит. То есть очень интересно. Это вот просто у человека такой хобби. он сделал такую комнату, мы туда заходим, смотрим. Она все время меняется. Он там кого-то робота сейчас добавляет интересного. Вот, потом едем, смотрим красивую природу, хаджокскую теснину, спускаемся, лезем через пещеру. Потом у нас элемент для желающих, это экстрим, кто хочет, он летит на тролле через ущелье, там лазит по скале и возвращается тоже на тролле. это такой вариант. И там же у меня каменный диван, это мои такие названия, я называю каменным диваном место, где вы можете сесть на обрыве и сзади у вас будет как сиденье, то есть а. есть куда облокотиться. У меня такое вот есть в Адыгеи, есть в Дагестане. Это впереди обрыв, вы себя чувствуете достаточно безопасно, потому что вы облаготились. И мы там-то кофе пьем, то просто получаем удовольствие, смотрим, как кто-то летит на тролле. А после этого катание на лошадках и горячие источники. Вот такой интересный тур то есть это такое комбо всех эмоций, всего, чего можно. На два дня мы едем уже немного дальше. Это кабардино балкария Карачаева, Черкесия. Это Чечня. Например, очень интересный тур в Чегем. Это полеты на парапланах. Чагем вообще одно из лучших мест, где можно летать на парапланах. Там интересно то, что восходящие потоки воздуха идут. Не снизу, не сверху вниз. Мы чаще всего видим как. Параплан сверху вниз спарил вниз. А тут он снизу вверх летит. И это непередаваемое ощущение, когда вы стоите снизу горы, вы взлетели выше, чем эта гора, посмотрели за нее. Это такой мозг такой, как, что, да я что, птица. И вы приземлились на то же место, где вы взлетали. То есть там точка посадки и Это вот ну на одной полянке находится, И одновременно поднимается вверх там, 30-40 парапланов. То есть это еще космос, когда Очень лежишь. Очень красиво. Да, и бывает такое, что вместе с нами летают орлы. Можно пролететь в нескольких метрах, там специально парапланеристы их догоняют и летают рядом с орлами. То есть у меня вот были ребята в группе, где там в метрах пяти от них был огромный орел. Они вообще там прилетают потом с такими эмоциями. Мы видели орла! Да-да-да, мы летали с орлом, он был ниже нас. Вот это да, это невероятно. Вот, И турчигем это одновременно еще и элемент этники погружения, потому что у меня э, проживание идет как раз в балкарском доме, в семье. Мы всей группой живем в балкарском доме, нас кормят завтраками вот, местными, хозяйка показывает, как она готовит хыччины, мы гуляем по селению, ЛТБ уселение, оно с 8 века известно. И это одно из последних селений, где люди до сих пор живут в каменных саклях с травой на крыше. То есть там есть такие жилые сакли. Мы в такой не живем, но мы подходим, смотрим. Я как-то наблюдала, как из такой сакли вышла женщина. Она взяла э, овцу, овцу, она брала, ну, в общем, пряла из mm-hmm. ее. Её... Шерсти. Частью. Это было так интересно. Ну, вот как будто бы лет на 100 мы такие отодвинулись назад. Машин времени. Да, да, и это доступность этого места. Туда можно спокойно приехать. Ну, мы на автобусе приезжаем, и у нас такая оп. И там есть мельницы 18 века, например, которые до сих пор пользуются. То есть люди собираются, идут, если им надо что-то помолоть, они идут и вот мелят. Родовая башня. Это такой вот тоже тур одновременно, когда красивая природа, когда огромный водопад красивый. Когда красивые горы снежные, одновременно там же и селение древнее, красивое, интересное, там же город мертвых это такое каменное, страхофаги каменные, очень интересно тоже. И там же еще и парапланы э, такое вот максимальная компа, когда вы за два дня просто там, испытываете невероятные эмоции со всех сторон. И одной,
0: и другой, и третье, еще да, и да. это.
1: И история, и красота, и экстрим это вот такое соединение ну, нереально хорошее. Вот еще направление интересное – это язык тролля безингийский. Языками тролля называют, ну вот как в Норвегии. И после этого пошло, что если ты можешь куда-то вот э, с обрыва камень, mm-hmm. можно подойти к концу, сесть на него и испытать там такие эмоции. Наверное, не все решаются все-таки на да. такой экстрим, да? Есть люди, которые боятся. Обычно, да, кто-то стоит, кто-то идет, больше человек стоят, смотрят, вот. И есть такой дагестанский язык тролля, есть тоже интересное, и есть безингийский язык тролля. Это Верхняя Балкария, мы выезжаем из Краснодара в ночь и едем, посещаем, пересаживаемся в джипы, посещаем этот язык тролля, потом мы посещаем голубые озера, у нас есть вторые по глубине в мире карстовые голубые озера. Это тоже очень интересно, они всегда сохраняют одну температуру, ну, это вот там, если бросить камушек, видно на несколько метров, как он, на такая прозрачность, как он падает. Очень интересная локация, Верхняя Балкария, очень интересная локация, родовые башни сохранились, Пятигорск рядом находится горячие источники, и вот это все тоже такое вот интересное, там же есть и замок, винодельня, замок сейчас очень популярно стало строить винодельню в виде замков разных, mm-hmm. и там тоже есть замок-винодельня, куда мы приезжаем, мы переодеваемся, девушки платья с собой берут. А, и вот делаем какие-то кадры. Можно смотрим.
0: почувствовать
1: себя настоящей принцессой. Да-да-да, <свят> бегают эти красивые видео, получается, где девушка так замедленно бежит, у нее развивается платье, там замок впереди, там дракончика потом можно дорисовать. <свят> вот. А, Трехдневные, четырехдневные туры есть. Есть э, тур в Бизинге, он будет у меня в конце июля. Бизинги — это самый высокогорный район э, вообще Кавказа. И там, получается, у нас 6-5-тысячников всего у нас 8, то есть мы Эльбрус еще по дороге видим, и мы не видим только Казбек. Вот. И это, это действительно такое место, где можно почувствовать настоящий Кавказ. Это снежные, красивые вершины. Там находится Альплагерь. Альплагерь сохраняет атмосферу советского романтизма такого альпинистского. Там даже такие альпинисты-дедушки приезжают советские. Вот И там можно встретить горных туров Мы там ходим в легкие трекинги Это трехдневный тур, где у нас легкие трекинги То есть мы там прогулялись один часик Два часика увидели диких горных туров, которые даже не знают, что мы представляем какую-то опасность. Они стоят там в трех метрах, смотрят на нас удивленно, что вы тут делаете, а мы на них тоже такие. А вы что тут делаете? Такая встреча. То есть они даже не убегают, они не понимают, что мы какую-то опасность, они вот не, не, не знают. Но настолько для них это редкость. Да, да, то есть это очень интересно. И туры в Дагестан у меня такие самые длинные, это 4-5 дней, это джип-туры. Есть туры в Дагестан из Краснодара, Дагестан плюс Чечня. Мы в первый день выезжаем из Краснодара и в первый день смотрим Грозный. Посещаем Грозный, смотрим основные его достопримечательности, выезжаем в мечети, в гордость мусульман, смотрим «Сердце Чечни» самые такие, сердце матери. Аня, останавливайся. Уже очень
0: много. Будем закругляться, 58 минут. Слушай, очень круто. Если ты так об этом рассказываешь, интересно и красочно, и ярко, очень хочется действительно с тобой собраться в путешествие. Поехали. Ищем Аню, в том числе, и по ссылкам у нас в наших социальных сетях. Как тебя можно найти? По какому хэштегу? Пять ветров. У меня фирма называется Пять ветров путешествуйте с нами. Поэтому все, welcome, тут все ясно и понятно. Спасибо огромное за то, что нашла для нас время. Спасибо огромное за то, что ты открываешь для нас новые места и так классно и ярко делишься, в том числе и своими впечатлениями. С тобой хочется путешествовать. Вам спасибо, что пригласили. Анна Новикова у нас сегодня была в гостях, организатор авторских путешествий по России. Друзья, вам классных майских праздников, замечательных путешествий. Ну и, конечно, куда бы вы ни направлялись, везде берите с собой Rock Roll FM, мы знаем, как составить классную компанию. Хедлайнер на Первом мужском.